0: 这个(笑)欧(笑)洲开始进 入， 这是负利 率， 哈哈。那么我们还没有做一个详细的访 问， 到底欧 洲， 因为大家都 说， 哎， 美现在市场上的几乎是共识是美国应该在复 苏， 对不 对？ 嗯。那联储局都那么说 了， 那不用再 argue 了， 只是快慢而而已。但是欧洲的这个经济到底是个什么样的处 境？ 这个美国都在进进入复 苏， 欧洲还要负利率。那是欧洲情况那么差 吗？ 而且在上个礼拜四我们做节目的时 候， 发现哎 呀， 这个葡萄牙这个债息抽 升， 然后债券价格下 跌， 然后影响了当时我们来做节目的时 候， 影响了这个股 市， 呃， 香港恒生指数的呃夜晚期指的走势嘛。当时跌了一百多点 嘛， 然后欧洲的这个股市也受影响嘛。那么到底这个欧洲股市好像还是那么波动 哈？ 所以我们要请到谁来跟我们讲讲欧洲的情 况？ 这
1: 个一定要请到一个大牛了。嗯，
0: 大牛。人呢、啊？就是在在欧洲方面，他是一个专家。他本身是啊、呃，其实他是内地啊、呃、出生，然后呢是在清华读过书啊、呃，又在这个哈尔滨工业大学那个硕士，又是博士生，在清华，后来去了好多个机构，在英国待了好多年。那么现在是在瑞银集团。以前我认识他的时候还在瑞士联合银行的哈，现在在瑞银集团资产管理有限公司的这个固。定收益部的全球债券及外汇基金主管，啊、呃，其实一般可能讲咁长咧，呢啲散户听唔明啊，不如咁样简单啲咧。佢管理嘅钱有几多钱？一百亿美元，一百<笑>亿美元的基金经理，债券基金经理喺、嗯、我哋嘅电话上接受我哋嘅访问。Kelvin， 你好，你好，你好。赵子怡先生，你好，你好，你好那么，这个你两年就已经换了一个这个，做了全球国债及外汇基金主管，掌管一百亿元的美元的基金，我没说错对不对？没有，没有。然后呢？最近呢？还在今年呢？这个英国的一个非常著名的这个媒体，就是 City Wire， 就类似像 Bloomberg 这种非常著名的这个媒体，选 Kelvin Zhao， 就是赵子怡先生的是全球债券，就是新进的这个评比的基金管理呃基金经理 Number One， 第一名，债券全球债券基金经理，好，好厉害呀、啊， Kelvin， <笑>是吗？我这个也没说错，对不对？
2: 好厉害，不会，但是是哎呀啊
0: 啊，啊，好厉害、啊，不会，这太谦虚了吧<笑> ？OK， 好，首先讲讲现在这个，讲讲最最 update 的这个情况吧。这个葡萄牙，这个上百里上个礼拜四就传出一些问题啊，这个，呃，债息突然抽升，啊，债券价格大跌啊。这个是、呃、又说这个葡萄牙是是有问题，是什么样最新情况啊
2: ？这葡萄牙其实经济在最近六到九个月恢复很快。但是毕竟是在这个调整阶段的最初，最初的时候出现一一点一一些问题是，其实一点都不奇怪的。就是、说这两天出现的问题，其实导致一个月之前就出现了，就市场没有关心而已。一般市场都是这种情况，就是说，什么,、啊、葡萄牙第二什,么什么问题？嗯，就葡萄牙的第二大银行叫 B E S 简称呢、啊，或、就、者、是、叫做 Banker、嗯 uh, Spirit and Santos。嗯，它有两个，它上面有两个控股公司。那控股公司除了它拥有这个百分之二十五的银行以外，它还有保险，还有其他金融服务。它的控股的控股公司有一个商业票票就应该到期了，但是没有钱还。嗯
3: ，所以导
2: 致了现在这个这个这个啊、呃，它的控股公司的那个债券利跌得很厉害，股票跌了将近百分之三十、四十这一个月之内，所以使得葡萄牙国债利息也上将近五十个五十个。零点五，零百分之零点五的那那个点，嗯，啊、呃，估计就是对整个欧元区或者说啊、呃、欧洲整个国债的这个大趋势啊、呃、改变不了大方向的。这个银行本身没有问题，是银行的控股的公司在控股公司，这两层控股公司出了问题，不是银行本身出了问题。嗯
0: ，你就说其实这个这个葡萄牙的现状其实跟这个这个事件其实没有太大关联的，是这意思吗？对，
2: 还是就是我刚才说了，刚刚出现风平浪静的时候，突、嗯、然出了一点点波浪的波、嗯、波涛吧，应该说，嗯。
0: Okay. OK， 讲讲这个现在的我们这个资金的这个流向哈，现在这个很明显的这个欧洲股市不错，美国股市不错，新兴市场这个也也不错，除了香港和这个大陆之外哈，而且但是最近香港很明显的这个经管局多次入市来，来到是抛售港元买美元，就就是好像我们在这个揣测是不是资金在流入香港或者是中国大陆，现在这个资金转向有有，你觉得是？在看好，呃，新兴市场，包括香港和大陆吗
2: ？嗯、呃、嗯、呃，对。从目前我收集的数据来说，二零一四年就是说，啊、呃，资金是大批流回新兴国家市场。基本上，就说你要看现在的流行新兴市场，并不等于说投资者在新兴市场对中国一下子看看好就变好了。嗯，就是说，它资金流回新兴市场，你要看着当时去年流出去的背景来看的。就是去年的时候，因为美国连续说它的量化宽松就趋于它的数量要慢慢减少，嗯，因为当时宣布的时候是个是央央行的行长在一个讲话里面说的，所以整个市场一点没有防备，嗯。所以这个时候，投资者是恐慌，觉得美国开始要很快始加息了 tapering, ，对，对， taper， 所以说使得就说新兴国家的货币像印度，尼西像印度啊、巴西啊、俄罗,罗斯啊、土耳其啊，全部大幅跌。所以说这些国家的货币贬值的话，使得这些投资这些国家的投资者资金都抽回来往美国花。还有一个问题就是说，去年因为美国经济开始复苏，哎、呃，包括那个特别是啊、呃、国啊、呃、白宫和国会之间那个斗争，嗯。就得到了暂时的解决，所以说使得美国的股票去年涨了百分之三十四，这是历史上面上涨最快的一年之一。所以说，一边新兴国家有问题，美国股市那么好，所以大量的资金就从新兴国家流到了那个啊、呃、美国市
3: 场嗯。
2: 嗯，但是后来发现美国经济并不那么好，特别今年第一季度的时候，大家预计本来今年一季度增长是个正百分之三点五，结果。实际的增长是负百分之二点九，所以跟预期正好是相反掉了，所以使得这批资金流到美国的资金又反流到新兴国家市场来、嗯，特别是亚洲国家的。嗯
0: ，但是这个美股还创新高啊！美股还创新高啊
2: ！对、啊啊，因为其实我们就说的意思就是，因为美国经济其实第一季度虽然数据本身不好，但是它的从其他的方面，从每个月的，比如说，就每个月的那个啊。就业数量 啊， 还有工业生产 啊， 包括零售业 啊， 汽车销售都很好。只是说它的 GDP 在第一季度因为受当时很寒冷的天气影响非常不好。嗯， 所以说美国的股市在一季度的时候跌了一点又反 弹， 因为毕竟最主要的问题就是对股市来说不是一个季度的增 长， 而是说今后五年、十年的经济前景。其实美国的经济前景在所有发达国家除了英国和新西 兰， 因为应该是第三好的。嗯，所以说还是推动了美国股市创新高，但是创了新高，它那个，它就毕竟没有去年那么厉害了，因为去年涨了百分之三十四，你不可能每年再涨百分之三十几，那就是泡沫了，对不对？
1: 所以说现在这个流入实际上是对于去年的一个资金大量流出的一个修正，但是未必是代表说这些资金真的是特别看好新兴市场，可以这么讲吗？嗯
2: ，没错的，因为其实新兴国家的现在经济景况一点都不好，的包括中国现在的经济也不明朗啊。嗯。嗯印度经济增长开始慢慢复苏，但是很慢，像巴西啊、墨西哥啊。智力啊，俄罗斯这些国家经济都不是很好，所以说从新兴国家的经济前面本身没有太大的改观，只是因为他们国家利息高，因为货币贬值很低。害，去年所以说因为美元的利息势力，所以说一部分资金反流，并不等于说新兴国家开始又成为投资者追求的最好的地方，并不是这么回事。嗯
0: ，但是比如说在香港港元最近是走强，经管局入市干预，好像对上一次这样子的不停的入市干预，也就是在二零一二年可能年底的时候发生，当时候。第四季度这个港股还升了接近百分之九嘛？你觉得最近这个港元的偏强也没有什么特别的因素是吗？因
2: 为对，没没有特别的因因素，主要是一个是因为香港嘛，因为它。它的汇率是跟美元挂钩的，所以它的利息是其性的比美国还低，因为它的资金热钱流入嘛。嗯、所以一还一个还一个重要的原因就是说，因为如果美在香港这个房地产，它的投资收益好于美元，美港元要跟美元是挂钩的，所以那你投资香港挣的钱就比美国的美元存款要多嘛。还有一个就是大陆的市场，如果大陆的股票市场不好的话，很多大陆资金会流向香港，因为在。对大陆人来说，投资香港他们最熟悉的市场
3: ，所以你们
2: 看到目前，特别是嗯、呃、今后说的港沪要要直通车，所以就是说这样的话，大陆人就可以买一部分的港股。所以说，如果嗯、呃、一般情况，这个过去十年二十年，国内的 A 股的估值比在中国公司在香港的估值要高，现在正好反过来了。
0: 嗯，所
2: 以这是因为。有一部分大陆资金流向香港造成的，是在金香港金融局必须干预市场，维持它这个汇率不变化的。
0: 明白、嗯。我们再讲回这个全球的这个格局哈，就已经上半年过了。不过我们看到还是就是说，那个债券还是有很多的资金，所以你看美国的十年债这个两厘六、两厘五的才是这种水平。但股市呢，我刚才说了，也是一个高位创新高，虽然可能不是三成以上的增长，但是很多人也没有看着大幅的下跌的可能。那为什么债和股都是表现这么靓丽？为什么会有这种奇怪的现象？
2: 对，因为很特别有很多那个投资策略家说，是债券市场对了还是股票市场对了？对，嗯、我我我经常开玩笑说是个是很愚蠢的问题
3: 。嗯
2: ，因为这个股票市场和债券市场其实并不一定要完全相反的，就是说在出在出现金融危机或者说经济衰退的时候，这个时候股票和债券是相反的，就是说如果、嗯、如果经济走向非常不好，然后股票会往下跌，再去往上涨。但如果经济非常好的非常非常好的时候，股票会往上涨，债券利息往上涨，再债券往下跌。但是现在的经济在美国的经济不冷不热的时候，既不太高也不也没有经济衰退，这种时候，在历史来看就是说，嗯，啊、嗯，股票和债券都可以一起涨，是很正常的现象。
0: 呃、嗯，就是说，呃，放有些资金就觉得这个股票收益高一点，有些资金觉得还是现在反正不是那么快这个快速增长，我还是放在债券回报好一点，安稳一点。所以这是两笔不同的资金，不是一定要互相相反的
2: 。对，就是说，你，就全，我们刚才说的全球的资金嘛，现在一体化，特别是全球化程度越来越高，但是毕竟百分之可能百分之六十七十的资金，它是受这个法律或者是政府行为限制，你比如说。啊、呃，特别是最近最近十年，这个股，特别中国其他国家的外汇储备增加，这些外汇储备大部分不能投资股票的，他必须投资啊债债券。还有就是我们刚才讲到的金融危机以后，啊、呃，各个国家制定很多政策，使得银行的资金和还有说退休金啊、保险金，他们必须就是说把他们的投资资产和他们的 liability， 他们的债务连在一起，这样的话就导致了退休基金和。保险基金他们很大一部分的投资要转向债券，而不是股票。其实很多人认为股票的收益好，他也不能投资，因为他现在有法律和其他的规政府规定限制了。所以说，其实主要是个人的投资，个人投资现在占整个全球资本流向可能百分之二十三十左右，他会追求最高的收益。嗯，所以这部分可能决定就是市场短期的变化，但是很多资金是被各种法律限制套牢的,的、嗯，分分开的,的
0: 。对，那这个是永远是。有这个因素嘛？就是呃，这些的这个退休金呢，永远都是要投资，不能投资股份的嘛。我就说，啊、呃，从
2: 过去二十年来说，就是这方面的限制越来越严格，是就是越来越这政府的规定越来越，我投很多机构投资者倾向于债券的
0: 哦，离开股票。哦而我在想，比如说大家都知道，美国十月差不多已经完成买债，然后结束了嘛。那如果是这个息率的这个走势，会最终影响到这个债券和这个股市的这种现在的分布吗
2: ？主要看这个美国的国债利息走向，的是不是被投资者是个很大的惊喜？因为市场上都认为美国联储在明年。啊，第三季度左右会加息、嗯。如果美国联储在明年第三季度慢慢加息的话，对市场不是惊奇的话，那那股票市场也会涨，那债券市场也不会大跌的。嗯
0: ，就是看个市场。但是如果，嗯
2: 、但是如果，比如说像九四年那种情况，大家都认为它，比如说在三月、第三季度才会加息，忽然在明年第一季度开始加息，而且加幅程度很大，嗯，那美国股票和债券都会跌的的。嗯嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯嗯 Okay,
2: 对你，因为很多做做股票的人不看利不看债券，其实美国的，特别是美国作为全球储备货币，它的利息对整个全世界的所有的资产都受影响
0: 。对对，你现在是什么样的看法？你觉得呢
2: ？我觉得美国年初在一年之内没有没有可能加息的可能性很小，一年,加息一年至少就是到
0: 明年的上半年。
2: 对，没错的，而且明年三季度加不下去，现在这个位置说，很多人觉得美国经济已经复苏了，早就应该加息了。我个人不太同意这种看法。我我个人的看法跟美联储那个呃主席耶伦的很很相似。我觉得他是一个，我将会是个很好的主席吧。哦哦
0: ，比格林伯纳也，不能说是不过、嗯，我觉得是正、
2: 嗯，我个人他被市场认为是鸽派，我认为是正确的观点的。啊哈、嗯、啊哈
0: ，你你的意思，因为最主要的就
2: 是说美美、嗯、这个金融危机以后啊。这个美全球的经济复苏都很慢，特别是你看啊，货、呃、世界货币基金组织这个 IMF 在全球经济增长的测算，从今年二零一四年已经连续三年就是全球经济增长低于它的它的 potential， 我们就它的潜在能力。如果一个全球经济增长低于它的潜在增长速度的话，等于说这个世界的世界这个产出的水平就低于这个应该达到的水平，这样通货膨胀压力会很低。嗯,嗯，所以在在全球就说。尽尽管经济开始复苏了，但是它绝对绝对的增长速度还没有达到它的这个潜在能力。这样的话，它就会有很多就是鳄鱼的产能过剩的，然后还有很多很多人找不到工作。这样的话，工资压力很低，哎，通货膨胀压力也会很低。在这种情况下面，过早加息是对全球经济最大的危最大的危险。我个人觉得，我
0: 想问问，很多如果是嗯
2: ，你说，很多人觉得中国的世界经济。的危险来自于中国硬着落欧洲主权债务危机在发生。嗯，其实我个人觉得对，对还有新兴国家危机，我觉得对全球经济今后一两年最大的最大的风险来自于美，特别是美国啊、呃、提早加息的
0: 。美国提那，我想问，美国明年第三季度加息，这个算是提早吗？还是说你预期的正常的水平
2: ？呃、应该是比较正常的。如果在比如说在明在今年年底或者第一季度开始加息，那就太早了。
0: OK， 就说前过三季度的话，都会是前过第三季度的话都是早，是这意思没错
2: 的。嗯嗯，当然还看到加息的速度怎么样。如果说，比如说他第二季度末开始加息，如果再加一次或者加两次，明年的话，那也不是很高的。这还看加这加息的第一次加息的时间或加息的速度都很重要的
0: 。哎，这个我想跟您请教一下，就是说现在市场上大家都认为美国在经济复苏这一点，你是肯定吗？
2: 啊、呃，应该是大复苏
0: 的，是在复苏，只是步伐，但是复苏的速
2: 度、嗯、速度有多快？不理想，
0: 不理想、嗯。呃，比如说我们看到这个呃 ，unemployment rate 去到六厘左右了嘛，然后这个房屋价格又上涨得很厉害嘛，你在哪方面你觉得并不理想
2: ？啊、呃，不理想，主要是就是看它的 GDP 增长速度低于预期嘛，因为美国，它，你比如说过去三十年、四十年的平均经济增长速度大约在百分之二点六左右。但是现在，因为随着人口老化，还有就是说，二零零八年金融危机的后遗症还在，还有影响。所以央就是美美联储估计美国的潜在经济增长在今今后四五年可能是二点三、二点三五左右。所以说，如果美国的经济增长低于百分之二点三，等于说它它经济复苏是往后推、往后走的，就是说它的产能过剩会加大。尽管它的失业率往下降，因为失业率其实不是衡量一个国家经济的一个很重很好的指标。嗯、所以刚刚才我们讲了就是，就说在七十年代的时候，经济增长很慢，但是失业率往上走。嗯现在嗯现在现在美国的情况跟七十年代正好相反，就经济增长不是很快，但是失业率下降速度很快。嗯。所以如果你如果央行只看失业率的话，会就会产就是我们刚才会出现一个很政策错误，就提早加息的。
1: 另外，美联储也是把通胀也是作为一个衡量标准嘛。那么，既然说这个未来通胀这个压力也比较低，它加息的压力也应该不会那么早的到吧
2: ？对，所以你就帅帅以前我们采访也看到，我是被欧呃日本央行，特别是这两年欧洲央行他们的政策错误是很持非常批评态度的。嗯，去要美国就不重复日本的错误的话，就是说。美国央美国央行的这货币政策必须就是说，就是保证美国的美国的通货膨胀不往下走，最要就是最好是达到百分之二的那个目标，越快越好。因为目前就是说每，你比如说美联储在过去四五年，每年估计两年以后，它的通货膨胀会达到百分之二，但每年的实际情况都比它的预计要低，因为经济增长速度比它预期要低。嗯，所以在这种情况下面，这通货膨胀比百分之二太就。低于百分之二 十， 时间太长的 话， 这样的话老百姓对这个通货膨胀预期就往下 降， 通货膨胀预期往下 降， 今后那个货币政策的效果就越来越 低， 就像日本出现的情况一样的。
1: 嗯 ，OK， 所以说到这边的 话， 我们就要再再看看欧洲方面了。既然美国方面是个弱复苏的 话， 欧洲方面您觉得是一个什么样的情况 呢？ 嗯，
2: 欧洲的情况就是危机已经过去 了， 但是 呢， 经济全面增长的可能性还很很很低的。嗯，就是，就是我们觉得，就是欧元区应该是这个欧元，就是欧元区崩溃的可能性基本上是零了。但是欧洲经济复苏的那个啊、呃、速度会很慢。通最主要的问题，欧洲是通货膨胀太低和失业率太高的问题。嗯。能解决这个问题，有很需要很多政策支持。这。呃，从短期最有效的政策就是欧洲央行的货币政策必须更加宽松啊，更宽松。刚才我们讲到的，它利息已经是负的了，但是还可以更加负，还可以采取 QE 的，嗯，嗯哼
3: ，
2: 啊，因为当然结构改革是需要同时进行，结构改革对经济的影响它是很长长期的，就是特别是短期可能对经济反映负面效果。
0: 嗯，但我之前我记得访问你的时候，其实你对这个欧洲的经济不是那么的悲观嘛？就是你说，其实德国，啊、呃，其实英国也好，如果讲欧元区的话，其实德国、法国还是 OK， 只是一些可能都欧啊那些国家不太好。但是你说总体来说，啊、呃，并不会太差，因为我记得我访问你的时候，应该是零八年，当时候大家在讲欧元会不会瓦解，你是斩钉截铁说绝对不会、啊、瓦解的。这个这个是还有很政治考虑啊，嗯、这个民族性啊等。没错对你说绝对不会瓦解。那事实现在没有人谈欧元会不会瓦解，对不对？嗯、但是你现在觉得，你刚才说，其实欧洲的复苏，呃，或者根本还没有复苏，是是比你预呃预计的是要慢一些吗
2: ？因为因为以前啊、呃，南欧国家经济是衰退了嘛，现在开始复出现复苏的时候，比去年要好，对不对？嗯、但法国就是没有出现特别改良的。以上的还是跟去年差不多，就是百分之零点五、零点八的增长。
3: 嗯所以像
2: 德国增、嗯，德国的增长可能百分之二到二点五。
3: 嗯像
2: 西班牙的从过去的负百分之二，现在上到可能百分之零点五、百分之零点八。嗯嗯。意大利可能还在百分之零点二的水平上面。嗯嗯
3: 嗯
0: 。
2: 但是，所以平均起来是，其实欧整个欧元区大约一点一到一点二左右的。嗯
0: 嗯嗯。但是还是在复苏是吗？可以这么说没错
2: 的是很，
0: 但是我们刚才说
2: 了，嗯、为就是在经济复苏这个复苏的速度。比它的潜力很慢的时候，在这个时候，股票市场和债券市场可以同时增长的。因为债券市场增长，是因为它看到经济开始复苏了。往长远看，嗯，这样公司利润会往上涨嗯。嗯，呃，债券市场往上复苏，因为就是说，特别是我们刚才说，危机的可能性率越,越小。啊。就政府就、哦、还有就是说，央行因为通货膨胀很低，央行就是在今后可能三年、五年都不会加息的。
3: 嗯。嗯这样的话，如
2: 果你买五年的国债，比如说法就是法国的五年的国债百分之零点九，如果央行利息是零的话，你还是挣钱的。
0: 这个好像是不是西班牙呀，还是哪里？这个国债一度低过美国，是班牙，西班牙是是,、嗯、是不是、啊、对，有有
2: 有一两天的时间的。对，这是什
0: 么？这个很短的时间，这是发生什么事？为什么会这样
2: 其实你看历史看啊，过去三十年，西班牙十年国债低于美国十年国债的那个机会大约在百分之三十左右，所以一点都不奇怪。其实啊、哦嗯、呃，一个国家吧，这别十年的十年的国债啊，它它的利息是多少，绝对有三个因素啊。嗯第一个因素就是说，它今后十年这个央行的利息利息水平，嗯，因为十年的国债是今后十今后十年就是央行的短期利息的一个总和嘛。第三，第二个就是说，这个国家的国债的市场波动幅度，如果这个市场比就我们刚才说西班牙的，它的风险比较大，这样的话，投资者就会要求对它这个风险一个补偿，就是我们叫做 risk premium， 嗯，要比美元要大一些。对，还有一个因素就是说，一个国家它还贷的能力和信誉。嗯、就特别当时这个两年三年以前，这个欧洲主主权债务危机一个很大的问题就是说，投资者认为这些国家，特别是巴那个呃希腊赖账以后。觉得西班牙、葡萄牙这些国家也可能赖账，一赖账的话呢，那等于说你投了一百块钱，他说不,不还你也没办法，因为他们有军队，你投资者是没有办法，但是大家出现恐慌的。现在，因为我们觉得欧元就不会崩溃了，就是德国和西班牙这些国家都同意进行结构性改革，都觉得如果任何一个大国离开的话，对大家都没有好处，在一起可能也有很多问题。嗯，啊、嗯，但是在一起比比分开要好。市场认为就是西班牙就是。偿还债务的能力比美国要低很多的，比如我们刚才说说五年的那个，它那个就不还债的那个保险速度比美国要高很多。但是最主要的因素其实是决定一个国家十年国债利息是今后十年央行的利息，因为美国经济在复苏嘛。如果就是说，刚才我们讲到了，啊、一年以后美联储开始加息，假如说它从零开始慢慢交到百分之四、百分之五，那。那如果它加息加到百分之四、百分之五的话，它十年国债利息要必然往上走。嗯
3: ，但是如
2: 果说欧洲央行因为欧洲现在通货膨胀太低，啊、呃，经济增长幅度也看不到太多迹象往特别好，所以说，我个人觉得今后三到五年欧欧洲央行都不会加息的。
0: 嗯，那、嗯、哈
2: ，也可能今后十年都不会加息，重复日本的情况的
0: 。那现在你怎么看这个总体来说欧洲国债或者各个国家的国债、美国国债，你你是看好哪一个？呃、我
2: 个人觉得就是说，因为因为欧洲我，我我我跟投资者说，过去两年我看好欧元区的国债，今后也看好，现在也看好，今后两年还看好。嗯，这些我觉得。呃，其实我觉得，有欧洲园区的经济周期跟美元不一样的，跟美国不一样的。经济经济周期决定一个国家的债券的投资的大方向的。一个国家经济往上走，通货膨胀往上走，那个央行就必须加息。这样的话，它的债券，它的国债利息必然往上走，可能只是走的速度问题而已。对欧洲来说，它现在通货膨胀太低，经济增长速度很慢，所以对欧洲央行的问题，它不是说加息的问题。他加息那个已经是就在明年后年万五五年以后的事情了。他现在欧洲央行面临的问题，怎么我货币政策变得更宽松，就是我们说的不把利息变得更更加富，或者说直接干预外汇市场，或者制度 QE 来保证经济增长，开始往呃不断往上走，然、啊、后通过膨胀再也不往下走
0: 了。你是看好整个欧洲区的债券是？欧元区的欧元区的债券
2: ，的债券每次包括西班牙和意大利对不对？
0: 英国呢？英国很肯定都说是要加息了，你怎么看
2: ？在英国，英国的国债过去两年我们都不也一年半都不太看好。其实对对我们的基金还是挺有帮助的。哇，因为很厉害,厉害。一一年多前，很多人对欧英国的经济非常悲观。啊他们说什么啊、呃？第三次衰退啊，第二次衰退啊，我们叫英文叫做 double d e p triple d e p 嗯。其实当时因为欧英国是个很开放式的经。经济形势，特别是跟金融中心有关系。如果股票市场往上、往上走得很厉害的话，这个金融中心的业务必然会提高。因为金融中心它雇很多 lawyer， 要雇很多会计师，它这些银行员要去吃饭、要去要去旅游。所以说，一旦整个金融市场往上走的话，会带动整个伦敦的经济。伦敦经济占整个英国经济的百分之二十二十五左右，也会带动整个英国的经济。嗯一旦英国经济开始好起来，嗯、他就在在英国伦敦买房，买房子的话就建房。我们我们刚才说了个，你找一在伦敦找一个比较高的 restaurant， 你看那个天空上的那个吊车，现在在英国伦敦天空上吊车比在北京、上海多。嗯嗯
1: ，所以基本上这个英国经济复苏态势比较明显的话，它债券也不会看好了
2: 。没错，所以说就是说，在 G7 国家里面就。西方七国里面，哎，英国央行的英格兰银行应该是第一个加息的。嗯嗯嗯
0: 。而这个欧欧元区的债债券你看好？那美国的债券你怎么看
2: ？美国但是我个人觉得，很多人觉得美国的国债这十年国债利息应该是百分之四、百分之五。我个人不是很同意。我个人觉得，就是说年初的时候利息太高，现在可能。特别是最近一两个月降得太低了，因为经济开始已经，特别第二季度、第三季度经济数据已经开始明显好转，但是呢，利息还维持在很低的水平，所以我个人觉得美国的国债可能在短期的有上涨的空间，但目前来说，因为投资者被今年第一季度的那个情况。搞闷了，这个当时大家都预计是百分之三点五正的，这个变成负百分之二点九，所以现在嘛还没缓过气来，所以我可能需要一定的时间让投资者觉得美国的经济这次不会，这次复苏是真的不是假的了，这个一定的时间来消化的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯其实我们到访问说是，这其实只是因为天气的因素才一下子负这么多哈，这
2: 那倒不是完全，因为天气可能占百分之四十左右的原因，还
0: 有百分之六十是经济复苏。还有百
2: 分之六十。就我们刚刚讲到的，就是过去、嗯、过，就是去年啊、呃，美国年初就宣布要那把了个 Q E 的速度减降低，使得美元上升，使得啊、呃、新兴国家很多出现问题。这个全球经济的一体化也越来越厉害。如果说巴西、墨西哥的经济不好的话，他买美国的产品也会减少。还有就我们刚才讲到的说啊、呃，美国过去年的房屋。房屋贷款啊，房屋建设，房屋价格涨得很快，因为它十年国债利息从百分之一点一点五、一点六上到百分之三的时候，那个三十年的房屋贷款一下从百分之二点八三上到百分之四点五，这使得整个那个关于美国房地产的数据今年就是特别过去五六个月就不太好，受也也对美国经济受很大的影响。
0: 嗯，所以你说是现在欧元区的呃也在复苏，美国也在复苏。那以你看来，是你看好欧元区的债多过美美国债吗
2: ？对，欧元区的债券应该肯定今后一两年表表现高于英国和美国的国债的。对但股票就不一定
0: 了。对， 那现在我看到有些这个分析觉 得， 这个欧洲的现在欧元区的现在一点三六的这个汇率还是太 高， 也面对这个现在已经负利率的情 况， 这个欧元应该起码是一三二 啊， 或者再低一 点， 才有利于欧洲区的复苏。您同意 吗？
2: 对，如果欧元现在是一点二五的话，那更好一点。对欧，那对、嗯、欧洲央行，就是我们叫英文叫的 dream come
0: true。嗯，对，但是
2: 呢，在但是我经常就说，在现实生活中，呃，一个人的梦想很难成真的。<笑><笑><笑>为,什为什么呢？所以。所以我个人觉得，就是说，就是说，欧洲央行做梦都想欧元往下跌，对，他也采取各种各样的措施，就是特别是嘴巴上说了很多，希望欧元往下跌。嗯。因为现在欧洲央行面临这个通货紧缩的这个危险，他，已已利息已经已经降到负的了，很很但往下走就遇到很多政治因素，特别是德国的反对了，所以他做梦都想欧元往下跌。但是這很多我刚才说了，很多人做梦都想的事情，我也。现实生活中正好相反的，就像当时日本央日本央行一样的，从一九嗯九零年到二零一二年，欧洲日本央行多么的想日元往下跌，结果日元从两兑美元一百八十多，一直一直上到七七十多兑美元。所以说，我刚才说了，因为你多么没有用，你要用你要改变你的经济政策来使得投资者。同意你的观点，所以现在欧洲央行做的事情，我我个人觉得就是，特别是过去五年他犯的错误那么大，我就包括在二零零八年和二零一二年两次加息，在基金融危机的时候两次加息已经错误非常严重，特别是后来过在过去两年的时候，他还去减息啊、量化宽松啊，和包括流动性啊、呃、注入啊，这、就、些、是、措施都来得比较慢，就是。就是经济数据已经不好 了， 他他去改变政 策， 不是说政策提前这个经济的状 况， 所以使得他现在面临这个呃通货膨胀往下跌的时 候， 他已经很就是没有太多的办法了。所以我个人觉得欧元就是 说， 如果欧元往上走的 话， 那欧洲央行就很头疼了。嗯，
1: 就是说他过去过
0: 错不可弥补。嗯哼那那现在都说福利率了，为什么还不可以跌呢？这个欧元对，就像、是
2: 、我们刚才是一个小孩子，如果他从他从七岁到十二岁都不学习的话，他十二岁开始学习，如果一天学习二十多小时，可能也赶也赶不上来。他会他会他会比继续不学习要好，但是说能赶上那个被那些其他的孩子，如果从七岁开始就好好学习，可能赶上了。所以我们就说的说，就是过去的经过去政策错误，会对今后和现在的货币政策带来很大的负面效果的。
0: 你就说上次加完息之后，嗯、一路影响到现在令到欧元强
2: 。就是说它会影响到这个投资者的企业和消费者的信心嘛？因为你过去犯了错误，很多人觉得你还会犯错误啊。啊，刚才我们讲到了这个利息没这个一个国家的货币政策利息是不是一成不变的？就是说啊，你比如说在日本的，比如说八八八年的时候、八五年的时候，日本央行利息百分之五可能太低了，嗯、但是。一一九九五年或者一九九七年，它利息是零，就太高了。我们刚才也会讲到中国，那中国现在货币政经济政策存在一个误区？在认为，就四五年以前，我们一呃一年的贷款利息百分之六点五都很低，那么多信贷投入，现在为什么会会太高了呢？这个一个国家利息水平要跟它当时的经济状况来比的，不是说不是一成不变的。嗯
0: ，但是，所以说。
2: 就是说，对欧洲央行来说，现在的零利息已经太高了，但是它也很难减息
0: 。为什么
2: ？因为如果因为一个方面是我们刚才说德国反对，就是说如果一个、哦、如果它把利息降到比较负百分之一的话，那很多人就不会把钱放到银行了，他会把把钞票把钞票存到自己家保险柜里面、嗯。这样的话就减少资金的流动性，银整个银行系统就会瘫痪的，没有资金了对。所以说，一个国家央行利息，这个特别存款利息很难特别负的，可以负百分之百分之零点一，现在是零点二、零点三、零点五都有可能。如果负百分之一，就会出现很大的问题的整个金融机构
0: 。它不负百分之现在这个央行减息令到欧元下来，不是你就是主要的这个来自德国的反对，所以他做不了
2: 。嗯，对，德国因为它是它是储蓄高的国家，所以。德国人存钱，然后花钱，所以利息往付的话，德国人吃亏嘛
0: 。对、okay. ，现在您成为这个在这个瑞信集团这个做这个全球的国债和外汇这个主管呢？现在你的部署是怎么样的
2: ？我们目前就是今年其实投资很不错的，嗯
0: ，回报多少上半年？嗯
2: ，今我们因为我们大部分我们的一个一个比较，嗯 ，flex 已经今年上半年百分之四十。五百分之四点几，百分之五左右的。还有我们、嗯，我们，我们主要的基金就是跟指数比，我们跟指数比多了百分之一点几，可能是前今年今年上半年投资最好的这个基金之一的，相对相对市场来说的。嗯、我们是跟市场比，就像比如果，如果美国股市涨了百分之三十，你涨了百分之二十五，那你的工作不好；如果你的股市，你的美国股市涨了百分之五，你涨了百分之十，那就等于工作很好，嗯、跟市场跟市场去比的。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯
2: 。啊、嗯嗯嗯呃，我目前的情况就是还是看好欧洲、嗯、欧元区的债券，不看、嗯、还看好瑞典的债券，不看好美国、嗯、加拿大和英国的债券。主要就是我们刚才说的 Anglo-Saxon 的国家，我们我们都不看好，因为他们的经济增长最快，的加息的可能性比较大的。嗯、所以说，我们看好呃欧元和瑞典两个国家不，不看好美国、加拿大和英国的
0: 。中国呢？
2: 中国我啊，我们目前不投资。中国的问题啊、呃，中国经济其实没有大家想象那么坏。但是呢，我个人觉得，我们一直说了，中国的问题每一个问题都都是问题，但又都不是致命的问题，加在一起就好像使得经济情景很不明朗。嗯、
3: okay. 呃、我个
2: 人觉得，中国经济现在很多问题都是人为的，是就是说人为的是我们我们国家政策制定者一些错误的看法，或者宏观经济政策有冲突不协调造成的，所以不是根本性的问题的
0: 。比如？对，所以说，因为你看
2: ，中国经济从百分之十二、十一增长，现在跌到百分之七点四，它有三个因素，一个是因素就是，就是金融危机以后，就是发达国家对中国的出口的需求减少、嗯；第二就是人民币在零，就是特别零八年以后升值很快，
3: 嗯。所
2: 以。人民币实际的汇率升值将近达到百分之二十五、三十，因为对一个出口国家来说，像日本当时一样的，嗯、就会是有很大的影响。就本身你的需外部需求减少、嗯，然后你人民币又升值，所以使得中国的出口、嗯、因为本来因为你看中国过去二十年的出口增长平均百分之二十到二十五左右、嗯，过去一年基本上是零增长。在今年这个呃六月份的数字发布开始慢慢复苏了，中国经济开始也慢慢复苏了，随着美国经济复苏、嗯。第三个部分我们就讲到的就是说，嗯、呃。当中选会以后采取的措施，就说很多的改革措施，从长远是好的，但对短期是不利的。特别是我们反弹，反弹以后，的使得中国的这个公共消费需求下降很厉害。因为中国的政府，特别是公务员，这个吃吃吃饭啊，去住酒馆、酒酒店啊，这、就、些、是、开支很大。因为一旦习主席说你们不能那么做了，一旦整个对中国的公共需求打击就很大。还有我们刚才讲的最主要的问题是中国人、中国的人民银行那个，嗯、呃。对货币政策理解是错误的，我个人觉得中国的利息水平太高，不是不是太低了的。嗯嗯是。对，哎、所以我、嗯、我一直在上次就是在那个也是电视采访中，就我们中国人民银行不解析中国股市就没有，有就不会有中国股市就不会有春天了的。嗯
1: ，现在还
2: 是维持这个看法。对、嗯，是就就维持这个低水平的波动的。另外，他们一个就我们刚才讲到的说，美国的，一九八一年，它利息是百分之十三。当时是太低的，因为通货膨胀百分之十五，美国比如说两年以前的利息百分之零是太低了，所以说一个国家的利息没有一个就说百分之五就是高，百分之十就是低的，是跟要跟当时的经济情况来比的。因、嗯、为你看中国中国的经济情况跟四五年或者十年以前差别太大了。嗯。四五年以前就是特别采取那么大的财政措施以后，中国当时的名义 GDP 增长是百分之十八到二十，现在只有百分之七点五到百分之八。嗯。所以中国现在的整个国家的收入水平增长是不到当时四五年，
3: 嗯，一半，嗯，
2: 但是呢，啊，还有另外一个原因就是说，中国企业借贷的成本上升，就是说我们说的钱荒嘛，嗨，很，中国企业到处借，说中国企业的实际的借贷成本在上升，尽管央行的一年的标准贷款利息没有没有变化
3: ，还有我们
2: 刚才讲的这中国老百姓过去了，那实你比如说中国在当时做那个，嗯。商品房打折的时候，基本上中国老百姓没有一个人也有房贷的。所以说，你那个是利息水平百分之二十也没关系，因为如果你不借钱的，利息水平百分之二十反而老百姓去占便宜嘛，他的存款利息高。嗯。但现在可不一样，你像北京、上海、深圳、杭州的房价，按照收入比比英国伦敦、纽约还要高。这样的话，作为作为一般年轻人去买房子、嗯，你要不你挣够一辈子收入。以上的还不够，所以你这个时候找亲戚借钱，找银行借钱都是有成本的。嗯。所以这个时候利息最高就是百分之六点五，但是你的房价跟收入比已经达到了十二十的水平，所以说一个百分之假如百分之十的呃房价跟收入比乘以百分之六点五，那等于说你的你的你的收入百分之六十我要付房贷了，还不还不说你要交税，交完税以后更没钱消费了。嗯、所以我们刚才说了，如果中国人民银行就是对中国经济分析正确的话，比如说。假如说今天晚上解析百分之零点五，然后说如果通货膨胀不超过百分之三点五，三点五继续解析。其实我们刚刚说的李李克强总理那个那两两个经济的原则非常好的说，中国的经济增长不应该低于百分之七点五，中国的通货膨胀不能高于三点五。但现在关键是说经济增长速度往下降，通货膨胀往下降，但政府的措施一点都没有，这就那我们这个投资者觉得对政府说话是空话，就是说。你是说经济增长不能低于、嗯、百分之七点五，通货膨胀不能高于百分之三点五。中国现在经济增长低于百分之七点五了，通货膨胀越来越离开三点五了。所以，但是没有任何政策措施，
3: 是
2: ，而且做的大部分的措施是行政干预的，就说这个地方加一点，那个地方补一点，这也得像补漏洞一样的。所以我个人觉得，跟当时三中全会的精神，就是说用市场做决定性那个精神呢。是差别很大的。其实中国现在目前最主要的，要是说，要用,用市场的作用、市场调节的作用，通过央行减息来调节中国经济的周期，而不是用行政干预。在这个地方，啊、呃，降一点点；那个地方不，啊、呃，多投资一点，这些都是行政手段。其实离当时三中全会的改革的根本的方向是相反的。
1: 明白。其实这个内地的很多这个企业，它的平均的这个利润率的话，现在都赶不上自行成本了。
0: 对，对
2: 嗯，对，没错，特别像。中小企业的房地产开发商，他现在利息是按月算的，百
0: 分之三到百分之五的月利息的。嗯，哇！现在这个最后一个问题，这个沪港通之后，我们不是香港和大陆可以互买股票吗？您觉得，比如说您作为这个，你有很多朋友也是基金经理嘛？但你是主要买债券的，嗯、但是真的会因为这个嗯，这个政策，你会通过这个香港人或者直接是买中国大陆的一些投资或者股票吗？
2: 呃，我个人觉得基本上从从中场一点影响都没有，这都是说我们我觉得故这些这些政策本身是好事情，是朝着正确的方向发展，朝市场开放发展，但是在目前的市场或者中国经济情况是基本上基本上是没有关系的，对，所以说我们就说我们这本末导导致就说我。就是说，中现在中国政策制定者一个最根本的经济问题没有没有错误理解没有解决，去找现在目前去做一些小小的小打小闹的小措施，这些措施本身是好的，但是因为这个整个经济政策根本的是错误的话，不是由市场来做，不是解析的话，这些这些东西的效果都是微乎其微的。啊、嗯呃，因为香港的股市它的利息是跟美国走的，它的经济的前景是跟大陆走的。如果中国经济前景不变好的话，如果美国要加息的话，对香港的股市也会有一定的负面效果。对对，香港市场最好的就是我们刚才说的，零九年到一零年的时候，美国的利息率很低，但中国的经济前景变好，这是最好的。现在就是说，今后一到两年，如果中国政策不改变的话，中国经济前景不好，美国要加息，那就会对香港股。产
0: 生一定的负面效果。嗯，明白。时间的关系，非常感谢是赵子怡先生 Kevin Zhao， 他是来自瑞银集团这个固定收益部这个基金呃全球债券及外汇基金的主管呢、嗯。那么讲讲，就是我都说了，我甘丹，他在管一百亿嘅美元的资产、嗯，来讲讲他全球。看好哪个地方？然后债券市场的走势啊，甚至欧元的走势和中国的经济哈、啊，每次都是一个很很长的访问，但是实在有太多问题想请教他了。谢谢你 ，Calvin， 我们再联络。谢谢。